0: Ja, hallo und herzlich willkommen an einem WM-Stammtisch. Ihr merkt vielleicht, einiges ist anders. Wir sitzen zu zweit da. Andy Ogris, ich bin der Peter Ritzler, Chefredakteur bei Low Lines. Andy Ogris ist eine Legende bei der Austria und auch als Nationalteamspieler, Weil auch so bitter es ist, aber 1990 haben wir den letzten WM-Sieg eingefahren. Wir treffen uns am WM-Stammtisch. Du warst dabei, hast das Siegestor geschossen, spricht das 1-0 nach der Pause. Erstes Länderspiel gegen die Amerikaner in Florenz. Das 2-0 hat gemacht der Hartl Rodax. Und da bin ich schon wieder bei der traurigen Geschichte, mhm. dass der die Woche uns verlassen hat, am Tag, wo das Malaga-Spiel war, oder das Andorra-Spiel in Malaga. Mhm. Wir erinnern uns, wie er dort in Malaga brennt ist und das Tier gemacht hat gegen die Spanier, da zu Atletico Madrid gekommen ist. Ist eine sehr traurige Sache, hat dich auch sehr getroffen. Der Hartl war einer deiner Stürmerkollegen, die du sehr gern gehabt hast.
1: Ja, natürlich trifft dann das, man mit dem, ich habe sehr viel Zeit mit dem paar wenn man miteinander auch bei der Admira. Ich war ja teilweise ja, bei Admira damals und da habe ich mit ihrem zusammengespielt Und dann in weiterer Folge halt im Nationalteam. Ne, das so das stimmt mir heute halt traurig und es ist wirklich schade, dass, dass einer so aus dem Leben gerissen wird. Warum und wieso, die Hintergründe werden wir alle nicht erfahren, aber es ist halt leider Gottes sehr, sehr traurig und
0: wieder einer aus der alten Garde der gegangen ist. Er war schwer krank. Er dürfte seinem Trainer Einzel Weber nachgemacht haben. Unser großes Beileid gilt der Familie und allen Angehörigen. Ist eine traurige Sache. Für mich war 1990 war das die erste WM, die ich als Journalist mitgemacht habe. Angefangen habe ich so vier oder da wieder Erinnerung, weil da bin ich gerade durch Deutschland gefahren auf der langen Autobahn Allee, weil da war gerade Deutschland gegen Hollands Finale in München. Aber 1990, ich habe dich natürlich verehrt als Journalist dazu mal und als Fan, weil wir 1990 bei der WM waren und ich war dabei. Dazu mal noch in der DDR und in Kiew im großen Zentralstadion mit dem Kollegen Bedatner, der das alle umgeschnitten hat und und und, es war eine schöne Zeit, aber dass das der letzte Sieg bleibt oder ist, das ist eigentlich auch undenkbar, oder?
1: Ja undenkbar und vor allen Dingen, es ist halt ewig schon dass man sich so lang, also nach 98, nicht mehr, nicht mehr qualifiziert, qualifiziert hat für so ein großes Ereignis, sprich Weltmeisterschaft. Und es also bei der Qualität, die wir jetzt in der Mannschaft haben, ist es normalerweise schon fast Pflicht, sich zu qualifizieren, muss man schon ehrlich sagen. Aber es ist halt am Ende des Tages trotzdem sie immer aus irgendeinem Grund nicht ausgegangen. Das hat halt auch mit Qualität zu tun, wenn du in diesen Entscheidungsspielen dann nicht am Punkt da bist. Das hat dann trotzdem auch mit Qualität zu tun. Aber wenn man jetzt können wir gleich einen Übergang finden? Nein, jetzt haben Sie viele die Österreicher doch gegen die, du Wales gesehen, hast Gegen die, naja, gegen die Italiener. Ja. Jetzt, ja. wenn wir so gespielt hätten gegen Wels, wie ja. gegen, gegen die Italiener jetzt, beim letzten Länderspiel, dann, dann wären wir sicherlich, waren wir vielleicht dabei gewesen. Mhm.
0: Ich habe an dich gedacht, du warst im Happelstadion, ja. hast du die Partie angeschaut und du hast auch gesagt beim letzten Stammtisch da, Katar gegen Ecuador, das kann nur das Vorspiel sein für den Krocher Österreich gegen Italien, zu so war Das war anders anderes Spiel, ja. Ja. weil Katar gegen, gegen Ecuador, ich will so ein Spiel nicht mehr sehen. Das ja. war wirklich schlecht und Katar ja. hat sich ganz schlecht präsentiert ja. als Mannschaft und dann hat sich Österreichs Mannschaft eine Stunde lang richtig cool und richtig aggressiv und Schlager und Adamo und auch der Anatovic. Also es war ein Gaudi, denen zuzuschauen und dann sie mal Wales, wie sie sich abmühen, wie sie sie, wie sie gegen die USA eigentlich nie wirklich Zugriff gekriegt haben zu der Partie, außer der Bell trifft dort scheinbar keiner an der aus Standards. Also ganz bitter, wenn man sieht, das Niveau unserer Mannschaft und Wales, die da uns ausgegraut haben und gestoppt ja. haben auf dem Weg nach Katar. Also bitter.
1: Ja, sehr schade, wenn man das gestern so also gesehen hat. Und also für mich war das eigentlich total überraschend, wie die Amerikaner am Anfang dominant waren und extrem hoch gepresst haben und auch mit den Speed, <lacht> die, die haben alle, alle Spieler dabei, die, die extrem schnell sind mhm. und extrem gut unterwegs sind und Wales halt sich so tief zurückgezogen hat, eigentlich mutlos gespült hat und eigentlich nur auf die Fehler von den Amerikanern gewartet haben und, und dann aber nach vorne auch viel zu wenig, der Bell, den seine Guten Zeiten sind auch vorbei. Aus Standardsituationen trifft er heute halt noch. Ich meine, er hat auch den 11 Meter dann rausgeholt. Das ja, muss man fairerweise ja, schon ja. sagen. Aber da hat sich der, der Verteidiger halt auch ein bisschen blöd aufgestellt, würde ich sagen. Ja, aber am Ende des Tages war es ein glücklicher Punkt für, für Wels, meiner
0: Meinung nach. Und die Amerikaner müssen zwei Punkte nachtrauen. Absolut, so sehe ich es auch. Aber kommen wir nochmal zu deinem Besuch im Happelstadion gegen die Tillener. Die Italiener sind zerrissen worden, zu Recht auch in in den Medien, weil äh, der Europameister gehört zu einer wem. Und die waren schon 2018 nicht dabei, sind jetzt wieder nicht dabei, sind zwischendurch Europameister geworden, haben eigentlich Material in den nie. Aber auch gegen Österreich haben es geglaubt, das kann man so Larifari-Freundschaftsspielen, die, die werden uns schon nicht wehtun und haben sie dann beklagt, dass da Härte im Spiel war. Ich meine, das geht gar nicht, oder?
1: Naja, das geht überhaupt nicht. Also, die Italiener sind, glaube ich, auf einer eine Urlaubsreise vorbeigekommen und haben ich, sie können so im Vorbeigehen ein halbwegs normales Ergebnis erzielen. Unsere waren gut. richtig gut, mhm. richtig aggressiv und, und, und dominant in die Zweikämpfe und vor allen Dingen, sie haben sich auch mit, der, mit unserer Spürlage überhaupt nicht zurechtgefunden, mhm. die Italiener. Weil wir haben eigentlich eher nach hinten, haben wir dumm Garten spülen lassen. Aber sobald sie ins Mittelfeld eingespült haben, haben wir extrem gepresst, Ob das der Schlager war, ob das der Seilwald war, beide sehr dominant, sehr aggressiv und sehr viele Zweikämpfe dort gewonnen. Und durch das war unser Weg nach vorne oder fuß vor italienische Tor dann niemand mehr der Weiterste. Adamu war gut. Auf der anderen Seite Baumgarten auch gut. Für mich Another richtig, tisch. richtig gut. Richtig gut, Anatovic, ja. alles was er macht, also was er da gemacht hat, war, hat Hand und Fuß gehabt, super, Interessen alles gemacht, also das erste Tor da super vorbereitet dann, ob das jetzt vorher fall war nicht, an einen Verratti, der Verratti hat außer kranzt nur kranzt, weil ja, das ja. überhaupt nicht gewohnt war, dass er mich attackiert, und das war halt bei den Italienern dann spürbar, dass sie da ein bisschen überrascht war über unsere körperliche Präsenz, und, mir wir haben das richtig gut gemacht. Ja,
0: und Alabum war ein Tor, das man sich merken muss, weil Donnarumma aus der Entfernung kriegt er der Tor, und das war wirklich ein Tor zum Zungenschnalzen, weil Flatterball und richtig gut getroffen, also ein sensationelles Tor.
1: Ja, ich glaube, dass der Donnarumma da, da ein bisschen spekuliert hat, dass er ja auf die, in die, in die andere Ecke schießt, und da Alabumma hat oder mit der Fett, die Wahrheit war, es war eigentlich fast Mitte Tor und den muss ja. er dann mal halten. Ja, also, wenn ich, wenn ich heute davon rede, dass der Donald einer der Besten seines Fachs ist, dann, dann muss er den halten. Brauchen wir auch nicht reden. Auch wenn er mit 130 Stundenkilometer geschossen war. Aber dann muss er schon holen, Was er dann wirklich kann, hat er ein paar Minuten später bewiesen, und beim Savitzer Schuss, ja. der extrem schwierig ja, zum doch halten doch war, nicht. aufgesessen, scharf Ecke, den hat er dann super gehalten. Aber beim Freistoßdorf vom Alipa hat er nicht gut ausgeschaut. Mhm.
0: Was sich bestätigt hat, schöner Saisonabschluss, den Europameister, da haben zwar Null geschlagen, weil wir haben das noch nicht erlebt und viele haben das nicht da erlebt. 1960, 1960, da lässt sich. Du hast eine bittere Niederlage gegen die Italiener, Toto Skilacci, will dich ja. nicht wieder an die WM 90 erinnern, aber ja. da war die Auftaktpartie in Rom im Olympiastadion Peter, ja. nach dem Na ja, Kopf, muss der kleine nicht. Toto Skilacci haben Wir müssen
1: schon fair sagen, also wenn sie in der ersten Halbzeit 3-0 für steht, ist es auch gut, ja. weil ich glaube, da wird vorhin der Karnevale. Der hat zwei oder drei Hunderter liegen lassen, aber im Gegenzug dazu haben wir Beginn der zweiten Halbzeit eine Riesenschance durch den ja. Ja. Andy, der ganz knapp am langen nicht vorbeigeschossen hat, wenn wir da in Führung gingen, was weiß man, wie es ausgeht. Am Ende war es dann auch so, dass man halt, dass uns der kleine Totoskelatschi, der war so hoch wie der Tisch, oder? Ja. Ein Kopfball zwischen den zwei baumlangen Innenverteidiger, Betzel ja. und Pfeffer, glaube ich, oder, oder Schöte wer da drinnen war, und das ist heute halt, um, dann schlimm gewesen, weil man sich bis zu Thomas schon gerechnet hat, man
0: vielleicht einen Pinkel mitnehmen können, aber gut. 8.9 ja, dann in, so. in Paris, Herzog hat es geschossen, aber da haben sie uns die Niederlage ja. zugefügt nach 2x. Also ja. dann haben wir letztes Mal schon kommentieren dürfen bei der Euro, wenn es den War nicht gegeben hat, ja. du bist der Einzige gewesen, der in der Fanzone nicht gejubelt hat, weil er gesagt wirst sehen, abseits ja. dann Nautovic, ja. und so ist dann leider gekommen, ja. weil sonst haben wir dort haben wir die Italiener richtig am Rande einer Niederlage gehabt und dann sind wir aber ausgeschieden in der Verlängerung. Auch bitte, also die Duelle gegen Italien hat wieder mal gehört, dass man gewinnt, weil 1960 der letzte Sieg so gesehen. Und was du auch immer wieder gesagt hast, lass den Rangnicker mal mit der Truppe trainieren, weil er ist gekommen, da waren vier Länderspiele in Serie, wo ja. es unmöglich war, wo er in Kroatien gewonnen hat und es war nie eine, eine Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Das haben sie sicherlich in Malaga jetzt bei top gemacht in Spanien und das ist schon, merkt man da, geht was weiter und dann präsentiert sich die Mannschaft da anders.
1: Nee, du, hast, du hast schon gesehen, dass er also mit einer gearbeitet und du hast auch gesehen, dass er, für meine Begriffe haben wir ja mehr oder weniger in Polbis ist ein 4-2-4 gespielt, wir haben sehr hoch, die die erste Linie, also ganz die vorderste Linie, waren wir oft mit vier Leuten ganz früh mit der Savitsa sich auch noch so hat und, und das hat richtig gut ausgeschaut, also hat mir echt gut gefallen und nochmal, wir müssen ihm die Zeit geben, man muss ihm arbeiten lassen und dann werden wir schauen, was wir, was wir am Ende des Tages zusammenbringen,
0: aber das ist sehr vielversprechend, was ich da gesehen habe. Du warst im alten Stadion, im baufälligen Happelstadion, es war kalt, es ist November. Logisch, dass nur knapp 20.000 Zuschauer sein oder ist es beschämend für eine Millionenstadt, dass gegen einen Europameister die Hit nicht voll ist. Hat dem Rang ein bisschen wehtun. Es gibt viele Gründe, die analysiert worden sind. Es ist viel Fußball, äh, permanent Zuschauen. es gibt viele Gründe. Äh, Low Lines hat auch eine Umfrage gemacht, was ist die Schuld, ist es das Wetter, ist es zu viele Spieler, ist es die fehlenden Erfolge, dass man nicht bei der WM ist. Was ist das für dich gewesen? Ich lasse
1: es alles nicht gelten. Ich, ich glaube ganz einfach, dass den Leuten einfach zu kalt war. So sehe ich das. Und ähm, Sonntagabend vielleicht 20, auch das, das Ergebnis am Tora war vielleicht auch nicht jetzt so prickelnd. Und deswegen haben sich halt die Leute sich dafür entschieden, nicht ins Stadion zu gehen. Ich habe mich dafür entschieden, dorthin zu gehen. Hat, ich habe das Eröffnungsspiel von der Fußball-WM nicht gesehen, weil ich da auf ein Handball-Match war, das ich zugesagt habe, und in weiterer Folge bin ich dann aufs Länderspiel gegangen und ich war froh, dass ich dort war, weil ich war richtig
0: Koppensteiner 5 Haus ist der Anliste.
1: Ja, Koppensteiner 5 Haus, oder auch gewonnen. gegen die, ja. die
0: Fivers 2, also ja. das war. gewonnen und war total interessant, war,
1: weil ich, mein, ich bin generell interessiert und an alle Ballspieler. Und das war richtig hohes Tempo und richtig guter Handball zum sehen.
0: Okay. Ja, bei, da sind wir jetzt auch bei der WM. Du hast bei Katar gegen Ecuador wenig verpasst. Also, das war schon die erste WM-Enttäuschung, weil äh, die waren hochgradig nervös, haben keinen schönen Fußball gesagt. Der Goalie hat sie angeschüttet und und und. Also, da waren viele Szenen dabei, die du nicht sehen willst. Schließen wir ab, unsere äh, österreichische ÖFB-Mannschaft, oder hast du zum ÖFB Jahr 2022 abschließend noch was zu sagen, oder freuen wir uns auf 2023 und die ersten Länderspiele im neuen Stadion in Linz, die neue Heimstätte vom LASK?
1: Ja, ich, also ich freue mich, was jetzt in 2023 auf uns zukommt. Natürlich waren wir mit 20 sonst nicht wirklich zufrieden. Und so. seit vielen ja, Jahren weil wir, weil wir uns eben für dieses nicht qualifiziert. Für dieses große Ereignis nicht qualifiziert haben, also da muss man schon enttäuscht sein. Weil noch einmal, die Qualität, die diese Mannschaft hat, müsste eigentlich selbstredend sein, dass du für solche große Ereignisse qualifizierst. Mhm. Aber das sieht man heute halt wiederum, dass alles gespielt werden muss. Aber also 20 war, das, 20 war für mich nicht jetzt ein prickelnde Länderspieljahr. Und deswegen freue ich mich
0: auf 2023 20 und schauen wir mal, was wir da zusammenbringen. Es bleibt Abstieg aus der Nations League A, es bleibt nicht Qualifikation für die WM, kann nur enttäuschend sein. Ja, aber wir wollen natürlich über die WM reden und haben die ersten Spiele natürlich gesehen. Was sind die Trends, was sind die Flops, was sind die Tops, was ist schon zu erkennen da bei dieser sehr komischen Wüsten WM? Bleiben Sie dran, kurze Pause und wir melden uns wieder. Jetzt? Ja, schon, So fast. Das heißt, du lässt das vor und ich sag's nach. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Ah, okay. Sehr gut.
1: Auch mit reinschauen. Aber da müssen wir da gleich schalten. Das muss ich sagen, oder? Boah.
0: Ich schau auch Liga 2. Ich schau auch Liga
1: 2. Ich schau auch Liga 2. Kann ich so das Vorarlbergerische sagen? Okay. Ich schaue auch Liga 2. <lacht> ich kann auf Berlinerisch euch das machen, aber. Weil das wäre mal was anderes. Ich schau auch
0: Liga 2. Okay. Weiter? Die Admiral zweite Liga lässt. Laola 1. Ich mache mal nochmal. Okay. Da rein. Da rein. Ich schau a Liga 2. Balaola 1. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht geschaut habe. Ich schau a. Liga 2. Die Admiral zweite Liga live Laola 1. Viva la Liga 2. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am WM-Stammtisch. Ich habe mir ein Wasser nachgeschickt aus dem Wem-Pokal, der kommt er bekannt vor, den haben wir aus Italien ja, 1990, ja. hat er überlebt. Dazu mal war Chianti drin, heute haben wir Wasser. Andi, wir haben zusammen die Euro 2020 gemacht, auch eine sehr komische Euro mit vielen Städten, Pandemie, die Fans müssen durch ganz Europa fliegen, jetzt haben wir eine Wüstenwem. Und der erste Verlierer, es hat noch nie so viele Schichten und so viele Skandale rund um eine WM gegeben wie jetzt. Jetzt ist endlich losgegangen, weil wir haben schon gesagt, wir erwarten es nicht mehr. Und es hat Superspiele Spiele gegeben. Das England-Spiel war ein Spektakel. Dir wird das Herz gelacht haben. Wir haben noch was hören. Wir haben ein paar Mannschaften gesehen. Was ist dir so bei den ersten Eindrücken, was, was ist da aufgefallen?
1: Ja, also bis aufs Eröffnungsspiel, das ich nicht gesehen habe, oder wo ich mir dann heute halt ein bisschen so die Nachbetrachtung angeschaut habe, habe ich die anderen Matches alle gesehen. Und da muss man schon sagen, auffällig ist einmal, dass man das viel offensiv gespielt wird. Mhm. Das ist sehr auffällig.
0: Das soll im soft und, sein, so wie man es erwartet hat.
1: Und dass wirklich alle richtig in soft sind und so richtig Gas geben können. Das ist auffällig, was bei den ersten Partien war. Die Engländer, was ich angekündigt habe am Stand, ist also mein, mein so Geheim-Pavorit, wenn man sieht, mit was für einer Aufstellung sie jetzt gespült haben und was da dann noch draußen sitzt und was die noch bringen kennen. Also da ist wirklich Qualität da. Also und wenn, wenn es extorisch ist, die, die ersten Partie, das ist natürlich klar, auch. Für das sorgt für Selbstvertrauen, brauchen wir nicht reden. Und in weiterer Folge müssen wir dann halt auch reden über die diversen Nachspielzeiten. Das
0: ist halt Traum. Das ist ein erster Trend, quasi die Nachspielzeit. Also viele reiben sich die Augen und sagen, der zeigt auch für 14 Minuten, 10 Minuten. Es ist 64, 08 Minuten sind eingespielt worden in vier Partien. Also da dürften die Schieres geschult worden sein, dass bei jedem Austausch, bei jedem Tor, bei jeder Karten, diese 30 Sekunden, die es ja offiziell gibt, die werden es jetzt Benibel einhalten. Und die UEFA will sche- also die FIFA will scheinbar noch mehr Fußball sehen.
1: Naja, das hat natürlich alles mit den Übertragungszeiten zum tun, Werbezeiten zum tun und, 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 brauchen wir auch nicht darüber diskutieren. Aber ich glaube, da sitzt jetzt wirklich einer mit einer Stoppe und der drückt auf Stopp und schaut, wie viel Zeit das da vergeht und das wird einer durchgesagt und du musst zehn Minuten nachspielen lassen, zwölf Minuten nachspielen lassen. Müssen die Mannschaften darauf einstellen. Müssen sich die Mannschaften darauf einstellen, genau. Und du als Zuschauer musst dich auch drauf einstellen. Ja. Wenn du früher glaubst, dass jetzt 90 Minuten, na gut, es geht nur 3 Minuten, oder nein, ich bin vier Minuten Nachspielzeit. Dann war das erledigt, aber jetzt musst du dich einstellen 106 auf Minuten. 10 Minuten. 106
0: Minuten war die Spielzeit. Der Stuchlik
1: Fritzi, der ja. da Riesenfreit haben, weil der war ja unser Vorreiter in diesen Dingen, der, der hat ja schon 8 Minuten nachspülen lassen, da hat es überhaupt noch keine Nachspielzeit gegeben. <lacht> der, der hat jetzt, beim Fritzl hätte man wahrscheinlich zwischen 15 und 20 Minuten nachspülen. Alles gut, alles in Ordnung, ist auch in Ordnung, wenn wirklich, aber es macht Wahrscheinlich jetzt, wenn, wenn als, als Spüler denke ich mir halt, es macht keinen Sinn mehr Zeit zum Schinken. Mhm. Wenn es also bei einem Auto Wurf Zeit lässt oder wenn du da mal länger leben bleibst, wenn es dann nicht gekriegt hast, das macht überhaupt keinen Sinn mehr, weil es wird dann immer wieder draufgeschlagen und ich weiß nicht, haben wir, also
0: unter zehn Minuten war wenig Nachspielzeit. Die durchschnittliche Spielzeit war 106 Minuten, statt 90 Minuten, das sagt eh schon alles. Also du siehst in der ersten Halbzeit schon 10 Minuten nachspielen lassen, in der zweiten 13, 14 Minuten, dann noch angezeigt und nochmal nachspielen
1: lassen. Das war das eine Mal, wo die zwei zusammengetroffen sind, bei Miranda Dormer,
0: das Das hat hat Schirchers geschaut. Weil beide nicht gefasst waren, das sind die ersten Sachen, keine Körperspannung.
1: Da ist natürlich klar, dass die Nachspielzeit ja. kommt, nicht? Aber, aber es ist halt, ab das müssen wir es also
0: Da kam übrigens auch eine Regel äh, zum Eindruck, weil der es gesagt, beim Austausch steht eine Kopfverletzung. Ja. Also, du darfst fünf tauschen, du darfst sogar sechs tauschen. Ja. Wenn einer wegen Kopfverletzung ja. raus muss, dann hast du einmal sechs Austausch. Und sechs Austausch sind einmal plus 30 Sekunden jeder Austausch. Also, ja. kommt schon was zusammen. Jeder Torjubel bei den Engländer sechs Tore, zwei Tore, acht Tore mal 30 Sekunden. Also, irgendwann wären wir bei 120 Minuten Fußballspiel. Genau so. Ist. Also das ist ein erster Trend, was auch aufgefallen ist und die ersten großen Schlagzeilen können der, wie sagst du immer, Schleife weil wenn du schaust auf den deutschen Aufmacher, dann ist das die Binde und der Bindenskandal und die Bindenfeiglinge, weil die Deutschen jetzt wegdran. gehst auf Blick.ch und schaust, was der Schweizer Boba schaut, das ist das, das Bändeli, das Kapitän Bändeli, also so viel zur deutschen Sprache, die wissen nicht, was ein Schleif ist, die einen sagen Binde, die anderen sagen Bändeli, wie findest du die ganze Geschichte, ist das alles übertrieben? Muss man ein Zeichen setzen, Hat dir das gefallen wie die Iraner da, ohne die Hymne zu singen, wirklich einen Protest gemacht haben? Kehrt das auf dem Fußballplatz? Ist es eine Chance, um wirklich Flagge zu zeigen? Ja, es, es gibt, es gibt
1: sie natürlich die Möglichkeit, sich für irgendetwas stark zu machen, ist keine Frage. Nicht? Aber es hat ja mit Fußball nichts zu tun und deswegen sollte man diese ganzen Nebenschauplätze, wo sie da auftun, ob die Iraner jetzt in einer Himmel singen oder nicht, vollkommen wurscht. Natürlich wollen sie mit diesen Dingen irgendwas anzeigen und für irgendetwas stehen, keine Frage, ist auch alles okay, aber es bei dem Fußballklub nichts
0: verloren. Aber es war der große erste Aufreger, da braucht man nicht reden. wo alle gesagt haben, wir kommen mit der Binde, dann ja. haben sie uns einknickt, weil die FIFA sagt, das ist Ausrüstung, die, die, die Binde, das Bändeli, das gehört uns. Und da wollen wir wissen, was draufsteht. Aber ist vorbei, Flop, Top, Top, deine Engländer. Ich weiß, du hast bei der Euro schon immer ein Herz für die Engländer gehabt, also das ist schon, äh, glaube ich, aus den ersten Spielen die Top-Mannschaft. Da kommen die Holländer nicht zu, wieder da kommen keine zu, wie.
1: Nein, da muss ich ganz ehrlich sagen, also die, 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 Engländer haben das bestätigt, was ich von ihnen erwarte. Für mich überragend, Mason Mount, wie der spielt, der Bursche, das. Ja, da reden wir
0: gleich ein bisschen über ihn. Also der Ogerl vom Augel kennen wir ja, deine Rubrik, dass du immer wieder Spieler besonders im Fokus hast. Was taugt der beim Mount so?
1: Nein, das ist einfach ein Spieler, der ziemlich komplett ist. Der hat, der hat ein gutes Auge, der hat eine gute Stellung gespielt, der hat die nötige Technik, den nötigen Speed, streut der Torge vor aus und ist sie aber auch nicht zu so schade. Hinten einmal zum Rutschen, zwei Kämpfe zum Queenern. Also wirklich überragend. Für mich war er in der Partie der auffälligste. Klar, du weißt eh, wie es ist im Fußball, nicht? Die Torschützen sind eins, ja. der, der
0: Harry Kane, drei, drei
1: Torvorbereitungen, mhm. brauchen wir alles nicht reden. Gefreut hat es mich für den Rushford, wir erinnern uns ja, wir sind ja zusammen gesessen, ja, bei der, der Europameisterschaft, wie sie, wie sie haben und dann auf Meter, ja, der, der Sacker genau dasselbe, kommen rein, verschießen dann elf Meter, alles gut, da hat die Presse auf einem losgegangen, hingehauen, Jetzt kommt der eine, macht noch nicht einmal eine Minute, glaube ich, Herrlich. wieder ein da. ja. Und das hat mich halt für den Buschen geführt. Mir hat auch, ich bin auch ein bisschen so Gerechtigkeitsfanatiker, der McGuire mhm. hinten, wie es auf den hinhauen in England, auf, auf der Insel Oman, und wie der dann am Anfang die ersten 60 Minuten, die Opfer dann trotzdem mit den Jones zusammengehalten hat, das hat schon richtig Qualität gehabt, obwohl es sich bei dem ersten Golf von für die Iraner nicht richtig gut aufgestellt haben, aber nichtsdestotrotz war das für mich sehr gut Super. und das hat mir gefallen, ich hätte ihm das geholt, wo er ja. den auf die Lotten ja. weil dann hätte er ein bisschen Ruhe gekriegt und dann hätte sich die Yellow Press in England auch ein
0: bisschen hinterausstechen. Ja, ja, ja. Also sehr stark England, wenn man das auch weiter verfolgt, gehen wir mal von aus, Frankreich gewinnt in unserer Gruppe, und dann haben wir im Viertelfinale den Schlager Frankreich gegen England. Also ja. da können wir uns schon aus Viertelfinale weitergedacht haben. Sehr verwundert, die große Verwunderung ist für mich, da ist ein 40.000er Stadien und die geben durch 41.000 Zuschauer. Da waren 60.000er Stadien, es waren 7000 6.000 Zuschauer offiziell drinnen ja. und nach 60 Minuten waren aber nur mehr 30.000 drin, weil die wollen nicht im Stau stehen, die gehen Also es ist ein Land, wo der Fußball nicht wirklich haben ist, Es wurde bestätigt auch im ersten Partien.
1: Ja, die wollen nicht im Stau stehen und anscheinend, zu reiten die dann alle noch mit der Camille haben oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber ich meine, es ist ein bisschen komisch, wenn die Zuschauer so zu hindurchkommen durchkommen und, 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 und du sagst nicht, ist ein 40.000er Stadion und auf einmal sind einer 40.000, du schaust aber im Fernsehen zu und die, Ex- die Plätze sind leer und dann fahren die noch vorher heim. Also da, das ist alles ein bisschen so, irgendwie ein bisschen komisch oder alles ein bisschen ein Geruch. Für mich aber mir ist es wurscht, ich interessiere mich für das Fußballspielen und das, was ich bis jetzt gesehen habe, war durchwegs, bis auf die Eröffnungspartie, war durchwegs anschaulich mhm. und richtig gut. Vor allen Dingen im offensiven Bereich habe ich viele Dinge gesehen, die mir richtig gut gefallen. Äh, ein bisschen enttäuschend für mich Wales, mhm. weil sehr destruktiv, die Amerikaner extrem gut über 60, 65 Minuten, dann hat Wilson ein bisschen das Heft in die Hand genommen und hat es ein bisschen Eindruck. dann ist in den
0: Amerikanern ein bisschen so der Treibstoff ausgegangen, mhm. und am Schluss haben sie dann geschwommen. Aber… Senegal-Holland, auch interessant, weil Senegal, wir haben geredet, man nicht da, werden es nicht viel zeugen, aber Senegal ist richtig gut, in nicht umsonst Afrikameister, und die Holländer
1: die haben 16
0: Spiele nicht ne? verloren, haben immer wieder bei der WMs so Eröffnungsspielzeit die 50er, glaube ich, gewonnen, also, wir werden wirklich aufpassen müssen. Also das, was schon ist, diese,
1: die Afrikaner, mhm. die sind körperlich alle in einen mörderischen Top-Zustand. Also das Kamerun,
0: Ghana freut sich auch schon drauf.
1: Ghana, auf die bin ich Ghana, wirklich Portugal, gespannt. Das ne? Portugal gegen Ghana, auf das bin ich wirklich gespannt. Also da, und das hat man gestern gesehen bei Senegal, wie sie die präsentieren, körperlich. In einem Top-Zustand, robust in die Zweikämpfe, taktisch, richtig gut aufgestellt. Das Einzige, was einer vielleicht gestern gefällt hat, war, war ein bisschen so einer, einer, der halt dann Nicht Fuhren sein. die Ballen eine hat. Da geht einer dann
0: mit Sicherheit an. Und die Holländer sehr komischen Stil, weil sie so oft mit langen Bällen probiert haben, einfach vorgeschossen und dann gehofft, dass sie irgendwann ein bisschen kicken rasch. Also nicht der schöne holländische Spielstil, den man eigentlich erwartet oder kennt von anderen großen holländischen Mannschaften. ich glaube,
1: dass es jetzt auch für, für Holland wichtig war, in, die, in dieses Turnier eine zu starten mit, mit einem Sieg. Das war, war richtig X und das war richtig schwer gegen ja. D. Also da haben sie richtig hart arbeiten müssen. Die bei ist auch, war auch abgeschlagen jetzt, ist nur von der Bank gekommen, der fällt einem natürlich auch, weil das Schauspieler ist, der den Unterschied dann davor ja. ausmachen kann. Nicht? Also da muss man schon ein bisschen, es war jetzt nicht zum Zungenschnolzen, das, was ich gesehen habe, aber du siehst
0: schon, dass die, die Holländer auch richtig auf einem guten Weg sind. Zum Zungenschalzen war definitiv England. Also dieses Spiel hat Spaß gemacht, auch der ja. Iran, weil auch der Bordostürmer, der dann ja. beide Tore geschossen hat, wo man richtig gesehen hat, der kann was ja. davon, ist ein Torjäger. Also das war sicher die große Überraschung. Du hast vor dir liegen drei Partien, die jetzt auf uns zukommen. Belgien gegen Kanada, wie würdest du da tippen? Was was schaut da dein Tipp aus? Schreib was hin. Ich möchte es dann am Freitag beim nächsten WM-Stammtisch fix auflösen. Belgien gegen Kanada, deswegen auch genommen. Belgien ist einer unserer Gegner neben Schweden, mit denen wir raffen rund um die Euro. 3-1 für Belgien. 3-1 Belgien ist einmal dein erster Tipp den ich mir dann anschaue, dann habe ich da Brasilien-Serbien. Das ist auch eine interessante Partie, die, wenn du so wüsst, die Brasilianer vom Balkan gegen die echten Brasilianer ist eine Partie, Brasilien mein äh, WM-Favorit 2-0. Und dann haben wir natürlich die Partie, auf die morgen viele schauen und unsere deutschen Freunde Germany gegen Japan, sprich Deutschland gegen Japan. Was ist da dein Tipp? Das ist wieder ganz eine ich glaube ich. 1-0 für Deutschland. Also Deutschland, Turniermannschaft, langsam eingewachsen, ihm auf der Rechnung haben, wir haben es einmal beide nicht auf der Rechnung, dass sie den großen Kuh landen. Aber wenn sie Japan schlagen, dann haben schon wieder mal die drei Punkte Sicherheit. Leroy Sané ist nicht ja. dabei, aber sie haben natürlich einige interessante Spieler. Gerade Musiala, der der unglaublichen Herbst hingelegt hat.
1: Also sie haben schon richtig viel Qualität in der Offensive. Ich glaube, dass die Deutschen deswegen zum Scheitern Scheitern werden und nicht so weit kommen werden, wie wir es alle glauben, weil sie in der Defensive mhm. einfach viele Probleme haben. Mhm. Äh, und da, glaube ich, ist, liegt der Hund begrummt. Also, sie können vorhin gar nicht so viel da was hinten einfangen werden. Okay. Und das, glaube ich, wird.
0: Naja, dein Tipp ist einmal gleich, da steht gleich die Null, also da ja, bin ich schon gespannt. Also, Japaner, ja da kommen am Süle nicht. Ich, ich
1: möchte am liebsten unten dazu schreiben, wird wahrscheinlich noch eine Standardsituation der ein Kopfball sein.
0: Okay, okay. Brasilien 2-0 gegen Serbien. Äh, Brasilien ist für dich auch ein heißer Typ. Du bist zwar auf Frankreich und England als Top-Favoriten, aber Brasilien hat einfach die Klasse und Serbien ist nicht so stark. Naja,
1: mit Tiefen die Serben nicht unterschätzen, das ist, das ist schon richtig. Qualität, wo es so da daherkommen wird, aber die Preise lernen, sind trotzdem zum Favorisieren und werden am Ende des Tages die Partie gewinner und sich auch genauso wie alle anderen Mannschaften einmal versuchen mit einem Sieg ins Turnier einzustarten zu starten und schauen, dass man Tempo aufnimmt, dass man mit diese drei Punkte also die unbedingt notwendig sind.
0: Belgien Kanada bei Belgien, da haben wir letztens Manfred Schachter gehabt, der hofft, dass die da unten nichts reißen, damit ein Neustart mhm. beginnt und dort äh, die Mannschaft sie neu aufrichten muss. Weil sie Gegner von Österreich ist in der Qualifikation für die Euro in Deutschland 2024. Mhm. Da ist Belgien unser Hauptgegner. Auf die wird natürlich die österreichischen Betreuer, wird der nicht besonders schauen. Belgien hat aber Qualität von Courtois bis vorn Lukaku. Also da sind die Bräune, da sind richtig große Spieler drinnen.
1: Ja, also da muss man schon sagen, dass das da von, von den Einzelspielern her Riesenqualität ist und deswegen werden wir uns gegen Kanada auch nicht groß was abrennen lassen. Aber auch bei einer Güte selber hinten in der Defensive sind sie ein bisschen verletzlich. Vielleicht auch der eine oder andere schon über den Zenit drüber. Deswegen in der Defensive glaube ich, werden sie ein bisschen Probleme haben. Auch in der Offensive aber trotzdem gut, cool, weil wir die Fahrer nicht vergessen, die haben dann immer den jeden Hazard. Für mich ein Riesenfußballer, der aber bei Real Madrid nicht so zum Zug kommt und nicht so einschlagt, wie er es jahrelang bei Chelsea gemacht hat. Und deswegen, aber der ist, das kann ein bisschen so ein kleiner Vorteil sein, Mhm. weil der ja komplett frisch sein muss und komplett im Soft sein muss
0: und auch beweisen will, dass es kann.
1: Ja, genau, weil ich, ich glaube, so also was ich jetzt so in die in die spanischen Medien ein bisschen so gelesen habe, dass er halt von Real weggemerkt ja. und eventuell wieder zurückkehren möchte auf die Insel.
0: Dann Kanada, das ist eine relative Wundertüte und da kommen wir wieder zur Winter-WM, die spielen dort Eishockey gerade, die NHL ist voll im Gang, der ist Fußball weit weg und haben sich aber qualifiziert, sind jetzt kein Stammgast bei einer WM, muss man sagen, aber sind auf Augenhöhe mit USA, also aufpassen auf Kanada, weil die werden auch über das Körperliche kommen und die werden das sagen, was die USA gegen sagt hat, nehme okay. ich an.
1: Also das muss man auf jeden Fall muss man vorbereitet sein, die werden von von, von, die, von der Kompaktheit, von der Mannschafts- sind die sicher gut aufgestellt die haben halt mit Speed und mit mit Technik alles drinnen trotzdem wird das ja am Ende des Tages gegen Becke nicht ausgehen und sie werden auch, also viele Punkte werden zusammengehalten.
0: du hast drei Spiele getippt ich gebe dir noch zwei die bis zum nächsten Schaltersteuer kommen interessante Partien die die ich auch interessieren sind die Spanik in Costa Rica sehr äh, interessantes Duell was halt das vor dem was interessiert dich da oder was erwartest du da
1: na, Costa Rica weiß ich ein bisschen Bescheid, weil ich mich da ein bisschen eingelesen habe. Also das ist eine richtig gute Mannschaft und bei die Spaniern bin ich halt, äh, lasse mich überraschen was diese junge Mannschaft, die trotzdem, ob die schon so schnell zusammengefunden hat und, und auch so schnell ins Tempo reinkommt und vor allen Dingen, wie sie einer Spülanlage, der anlegen, ob sie wieder nur mit diesen Ball und Tiki Taker probieren oder ob sie da trotzdem eher jetzt ein Offensiv, weil das, was wir bei den Spaniern haben, sie sind extrem ballsicher, technisch versiert, keine Frage, aber zu wenig Abschlüsse
0: und da bin ich halt gespannt, ob da sich ein bisschen was geändert hat. Bei Titelkämpfen immer dabei. Zwar auch bei unserer Heime eben den Titel geholt, 2010 in Südafrika, also 2012, die seien schon, ja, wenn es zur Sache
1: ist. So. Also sie bauen gerade eine neue auf, sehr ja, viel spannende Spieler auf. drinnen, junge Spieler. Es sind viele junge Spieler drinnen, die extrem gut sind,
0: mhm. aber das heißt noch immer nicht, dass sie eine gute Mannschaft mhm. Dann mhm. haben wir eine Partie, die auf uns wartet: Marokko gegen Kroatien. Marokko kennen wir jetzt wenig, aber die sind heiß, die wollen. Mhm. Kroatien ist immerhin der vize Es werden viele nicht wissen, dass das der vize ist. Frankreich-Weltmeister geworden gegen die Kroaten. Äh, Kroaten haben wir bei uns in der Gruppe gehabt, jetzt in der Nations League. Wir haben 3-0 gewonnen in Kroatien, große Überraschung. Aber da war der Modric dann richtig mhm. gut, seine letzte WM. Marokko gegen Kroatien, was fällt dir da, da ein?
1: Nee, grundsätzlich... Äh würde ich die Kroaten favorisieren, aber Marokko das ist auch so ein Wundertüten, da ist auch immer alles möglich. Also das ist schon, wenn die die an einer taktischen Vorgaben holen, das ist ja nämlich immer so ein bisschen mit den mit Marokkanern so, dass die dann halt sich taktisch manchmal nicht dran holen und einfach Löcher aufreißen. und Das nutzt halt eine Mannschaft die Kroatien aus. Nichtsdestotrotz, auch diese Mannschaft ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Und da werden wir erst schauen, wie sie die Tüten schlagen. Soft müssen sie alle sein, für den Modric ist es sicher besser, jetzt noch mit diese WM zu haben, ohne eine lange Saison in die Fiers. Das ist auf jeden Fall gut, weil er trotzdem schon 38 oder knapp 39 37. ist. Und, aber ich glaube, der will noch einmal zeigen, wo er alles drauf hat und das wird er bei dieser WM nochmal noch. Mhm.
0: Ja, das war's eigentlich schon mit unserem ersten WM-Stammtisch. Jetzt wird's Zeit. Ich mein, ich weiß, du bist einer, der nicht viel Wirbel um dich herum braucht beim Fußballschauen. Du schaust am liebsten zu Hause, konzentriert, mit gestochen scharfem Bild und vielleicht der eine oder andere links und rechts, der noch ein bisschen eine Diskussion gibt. Aber irgendwie sollte man schon mal zum, zum Abundstand gehen, das anschauen, weil diese, diese weihnachts wm ist ja schon was Spezielles. Oder haltest du es weiter so, dass du die alleine konzentriert die Spiele anschaust oder hast das eine oder andere Public Viewing vor? Warst du schon ein Geheimtipp, wo man sich eventuell anschauen kann? Hat mhm. der Sponsor Koppensteiner eventuell schon zu einem Public Viewing geladen?
1: Das steht noch aus, aber wir, wir, wir sind natürlich am Planen, keine Frage, aber jetzt haben wir diese Grunddurchgang.
0: Jede Mannschaft einmal sehen. So Den die,
1: die, die, die möchte ich schon am, am liebsten in Ruhe machen, dass sie weiß und wo sie redet und dass er ja weiß, wo sie... Was mir wirklich auffällig ist, da kann ich mich, da kann ich mich konzentrieren darauf. Aber wenn dann die Gruppenspiele, also diese K.O.-Spiele kommen, dann, dann werde ich vielleicht mhm. das eine oder andere mal schon ein bisschen so ein mhm. absuchen, auch wenn es mit der Haum und mit Handschuhe und vielleicht mit einem Punsch oder einem ist.
0: Ja, ich bin gespannt, also ich werde auch die WM weiter reinziehen und wir werden uns nächstes Mal am Freitag sehen. Wir haben sicher viel zu berichten, weil inzwischen, jetzt haben wir die ersten Tage, wo vier Spiele sind. Am 11. Vormittag geht es los um 20 Uhr, Fußball ohne Ende. Bleibt gesund, schaut euch die Spiele an, bis zum nächsten wm tisch beim Andi Ogris.